0: Hallo, guten Morgen. Schön auch mal wieder in dem Teil des Gottesdienstes euch alle von vorne zu sehen. Ich will auch gleich reinstarten in die Predigt, aber mit einer Story. Und zwar ähm, 2019. So ähm, bin ich mit Freunden, mit einer größeren Gruppe, habe ich Urlaub gemacht im Sommer. Und meine beste Freundin und ich, wir haben uns überlegt, auch oh, wir wollten schon, wir haben gesehen in der Gegend, wo wir zuerst hingefahren sind, da kann man Paragliden machen. Und Sprung zum Beispiel ist nicht mein Ding, das weiß ich einfach. Also ich würde mich dem einfach immer verweigern, aber Paragleiten so sanfter so hinzugleiten, das fand ich irgendwie attraktiv. Und dann habe ich gesagt, komm, wir machen das. Und als wir dann da vor Ort waren, einer aus der Gruppe, haben wir dann erst später erfahren, der hat schon paragliding kurse richtig mitgemacht und der meinte, das ist total spannend, also es gibt zwei Optionen im Prinzip. Es gibt die Option, dass ihr über eine ganz lange Wiese rennt und auf einmal abhebt oder es gibt die Option, ihr lauft auf einen Abgrund zu. So, und ich habe gedacht, also ehrlich gesagt, wähle ich die Version 1. <lacht> so, also da ist mir dann schon ein bisschen anders geworden. Und dann sind wir da nach oben gekommen mit unseren ähm, super Paragliding-Männern, die uns dann da alle angeschnallt haben und alles. Meine beste Freundin war ein bisschen weiter oben auf dem Berg und ich habe schon gesehen, ah, es ist hier sehr nah alles am Abgrund. Ich dachte, oh, das finde ich irgendwie nicht so cool. Und ähm, dann habe ich auf einmal gesehen, meine beste Freundin, die sind einfach, die, die sollte dann ein bisschen zurücklaufen und hat dann einfach abgehoben. Und dann dachte ich, ah ja, richtig gut. Das also funktioniert hier irgendwie doch ganz gut. Wir waren ein bisschen weiter vorne, waren angeschnallt und auf einmal sagt mein falsche, also mein paraglide Los, laufen. Und es war wirklich, wir waren nur ein Stück vorm Abgrund. Ich dachte, nee, es geht nicht. Ich kann jetzt nicht laufen. Es geht einfach nicht. Und dann sind wir aber gerannt. Und ich glaube, weil ich auch nicht ganz so schnell, weil bei mir doch ein Zögern im Rennen war, hat sich der Schirm noch nicht komplett geöffnet gehabt. Als wir, also ich, wir sind erst mal so ein bisschen abgesackt und wurden dann auch gehalten und so. Aber dieses Gefühl, auf diesen Abgrund zuzurennen, war wirklich, ähm, Schwierig. So. Aber es hat sich danach total gelohnt, weil es ist ein Wahnsinnserlebnis, wenn man das einmal erlebt. Und ähm, häufig, finde ich, geht es uns manchmal in unserem Leben so, dass wir das Gefühl haben, oh, ich muss jetzt auf den Abgrund rennen. Und es wird, glaube ich, cool, dass was dann dahinter kommt. Aber ich muss echt vertrauen, dass mich dieser Schirm trägt. Das ist wirklich, also es ist wirklich manchmal zwischendurch, hängt man da auch da und denkt so, also schon ein bisschen abstrus, ich hänge hier an einem Schirm mit ein paar Seilen. Das ist irgendwie seltsam. Aber man muss darauf vertrauen, dass es einen trägt. Und ich finde, eine Person, die immer wieder viel gewagt hat, für die ich da sehr dankbar bin, auch wirklich manchmal versagt hat, ähm, aber immer wieder dran geblieben ist, ist Petrus. Ich liebe Petrus dafür, dass er da war. Also, ich, der war einfach nur ein Segen durch das, was er alles durchlitten hat. Er ist ähm, berufen am See von Jesus geworden, obwohl er die übernatürliche Kraft von Jesus erlebt hat und diese Berufung von Jesus direkt erlebt hat. Er läuft auf dem Wasser Jesus entgegen. Er ähm, schwört wirklich ewige Treue und ganz vorne mit dabei zu sein. Und Jesus sagt ihm voraus, du wirst mich verleumden und er macht so und kommt, glaube ich, so an einen der tiefsten Punkte in seinem Leben, wo er wirklich so maximal bestürzt über sich selber ist. Und Jesus bestätigt ihn aber wieder genau in der Spiegelung dazu, dass er sagt, und du bist der Fels, auf dem ich meine Gemeinde bauen will. Petrus ist auch der der als der Heilige Geist gefallen ist, als erster so richtig offenbar wurde, so und der diese wahnsinnige Pfingstpredigt gehalten hat, die einfach, wo so viele Leute Jesus als ihren Retter kennengelernt haben. Und es ist, also es ist so ein Auf und Ab und so ein bewegendes Leben. Und wir gucken uns eine dieser Geschichten jetzt ein bisschen näher an. Und ähm, wenn ich mein Predigtthema, also mein Predigtitel nenne, dann werdet ihr wissen, welches ist. Wagt dich aufs Wasser, es lohnt sich. Und wir gehen einfach mal rein in die Stelle in Matthäus 14, erstmal die Verse 24 bis 26. Das Schiff aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Aber um die vierte Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf, den, auf dem See. Und als die Jünger ihn auf dem See gehen sahen, erschraken sie und sprachen, es ist ein Gespenst und schrien vor Furcht. Also wenn wir uns angucken, woraus die Jünger jetzt gerade kommen, also die Jünger kommen aus einer Situation, wo die Speisung der 5000 war wo sie einfach mal Essensvermehrung erlebt haben. Und ich weiß nicht, wie es euch mit Essensvermehrung geht. Immer wenn ich so auch von Heidi Baker gehört habe, wie sie so Essensvermehrung erlebt hat. So und dass, der, dass das, das Essen im Topf nicht geendet hat, das konnte ich mir noch ein bisschen mehr vorstellen, weil das so eine unbestimmte Masse ist, die dann halt irgendwie nicht endet. Aber dass sich Brote und Fische vermehren, also ich weiß nicht, ob ich nur ich so denke, aber manchmal habe ich mir vorgestellt, wie lief das? Ist das Brot immer länger wieder geworden? Ist wieder ein neues Brot dazugekommen? Also es ist, das sprengt irgendwie völlig meinen Verstand. Also und wenn es irgendwas gibt, was ich im Himmel richtig gern so in der Rückschau sehen würde, ist das eins der Sachen, die ich richtig gerne sehen würde, wie das war. Also die haben echt irgendwie schon ein richtig krasses Wunder erlebt und Jesus besteht da drauf. Also er, der stand vorher, er nötigte sie, schon mal rüberzufahren. Also und irgendwie Jesus weiß ja so ziemlich viel und er schickt sie auf dieses Wasser raus und er hat Zeit mit Gott und ähm, sie geraten in diesen Sturm und sie sind in diesem Boot. Und das muss man, also wenn man, wenn man schon einmal so ein bisschen auf der See im Sturm war, also es ist wirklich nicht vergleichbar, aber als ich mal mit meinem Vater, habe ich damals mal so einen Trip nach Helgoland rüber gemacht, die, die, also Helgoland ist ja wirklich weiter in der Ost, äh, in Nordsee mit drin und wenn man dann also und es war wirklich ein zünftiges Boot, mit dem wir da, also ein Schiff mit dem wir darüber gefahren sind, aber es hat an dem Tag, ist die See war so unruhig und es war wirklich, also man bekommt Respekt vor der Allmacht des Meeres so. Man denkt wirklich, wow, gut, dass ich hier drin bin und nicht da draußen in irgendeiner kleinen Jolle so. Und wenn man sie jetzt sieht, so diese Jünger sind in diesem Boot und das Boot ist die einzige Sicherheit, die sie haben eigentlich noch. Und sie kämpfen die ganze Zeit dagegen an, sind im Überlebensmodus und hoffen nur irgendwie auf der anderen Seite anzukommen. Und Jesus kommt dann auf sie zu und dieses, ich finde es auch spannend, diese ähm, vierte, ich gucke nochmal kurz nach, ähm, diese vierte Nachtwache, also das war damals, die, die Nacht war eingeteilt in vier Nachtwachen. Und die vierte ist quasi schon der Morgen, das Morgengrauen, das, der, das Ende der Nacht. Also die haben wirklich die Nacht über gekämpft damit. So, das ist die Ausgangssituation. Wir gehen weiter. Jetzt kommen wir schon zu einem der ersten wichtigen Punkte, auf die ich heute hinaus will. Verse 27 bis 29. Jesus aber redete sogleich mit ihnen und sprach, Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du's bist, so befiehl mir, zu dir aufs Wasser zu kommen. Da sprach er, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Also ich, ich finde es immer beachtlich, manchmal, gerade wenn man mit solchen Geschichten groß geworden ist, hat man so ein Bild von so einer Geschichte im Kopf. Und mein Bild war immer typisch Petrus, der stürzt sich da jetzt gleich auf die Fluten und der geht einfach so drauf los. Also es ist wieder mal typisch dieser Typ, der Heißsporn, der sich einfach nicht halten kann, der sich auch manchmal ein bisschen in den Vordergrund drängt. So. Aber was ich spannend finde, er fragt nach Jesus. Das ist nicht so, dass er einfach sofort den ersten Schritt aufs Wasser macht, sondern er guckt, Jesus, wenn du es bist, sagst du mir so und sag zu mir, komm. Weil er auch irgendwie seinen Jesus kennt und weiß, der fordert mich auch mal heraus. Der fordert mich, der fordert mich. Und ehrlich gesagt, häufig ist es schon ein Punkt, wo es bei uns krankt. Wir reden ganz häufig über das so im Glauben vorangehen. Wir gehen, wir reden häufig über das in Berufung hineingehen. Aber dieses Innehalten mal einen Moment vorher uns fragen, Jesus, wo bist du jetzt gerade hier in dieser Situation? Und wo bist du jetzt? Wo willst du, dass ich hingehe? Wo sagst du, komm, geh hier in die Richtung? Das geht so häufig in unserem Überlebenskampf unter. Also und ich will da echt, also mir geht's genauso. Also ich habe ein halbes Jahr so am, von Anfang des Jahres bis zum Sommerferien hatte ich ein wirklich eine wirklich wirklich harte Zeit auf der Arbeit, wo viel angegriffen war, wo viel Turbulenzen waren. Und wirklich die erste Zeit davon war ich die ganze Zeit wie im Überlebensmodus. Und es war einfach nur irgendwie diesen Arbeitstag zu schaffen und irgendwie rumzubekommen. Und dann noch das Ganze, was so in meinem Privatleben dann mich noch fordert, irgendwie hinzubekommen. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, nein, ich muss aufhören, nur im Über Überlebensmodus zu laufen. Und ich meine wir alle haben irgendwie in dem Bereich, wir stehen an unterschiedlichen Lebenssituationen. Ich glaube aber, wir alle kennen diese Position, ich kämpfe gerade ums Überleben. Ich kämpfe gerade darum, einfach nur es irgendwie rumzubekommen. Aber ich glaube, dass Gott zu euch heute sagt und zu mir auch, es geht nicht nur ums Überleben, sondern es geht ums Leben. Es geht darum, dass du wirklich in neue Dinge hineinkommen kannst. Und ähm, wir haben dann angefangen, also ich habe gerade das Vorrecht, dass ähm, auch eine andere Christin mit mir zusammen die Leitung macht, wo die ich halt mache. Und irgendwie haben wir dann gesagt, okay, lass uns, und wenn es unsere Pause ist auf der Arbeit, lass uns das nehmen, dass wir das Büro zumachen und dass wir beten. Fürs Team, für die Arbeit, für alles, für alle Herausforderungen, für alles, was du anlegst. Und ich bin ganz ehrlich, also ich mache meine Pause in der Regel nie, weil eigentlich ist nie Zeit. Und ähm, wenn ich nur auf den Zeitpunkt warte, wann es passt, dann passt es nie. Und es gibt natürlich die Momente, wo es wirklich überhaupt nicht passt. Ich kann das nicht einfach eine Teamsitzung unterbrechen und sagen, Leute, macht mal euren Kram so und wir gehen jetzt beten. Das funktioniert nicht. Aber wir haben es uns dann zur Angewohnheit gemacht, zumindest für eine Viertelstunde vor der Teamsitzung die Tür zuzumachen und dafür wirklich bewusst zu beten. Oder in den Pausen, wie gesagt, die wir sonst nie nehmen, weil so viel, immer so viele Anforderungen sind, die Tür zuzumachen und zu sagen, nein, Gott, diese Zeit halten wir an, um zu hören, was du sagst jetzt hier für die Situation, damit wir nicht mehr nur überleben. Und es hat so eine Veränderung auf der Arbeit gebracht. Das hat so eine Veränderung von diesen ganzen Sachen gebracht. Nicht sofort, und es war ein Dranbleiben, aber ich bin auch anders in die Situation hineingegangen. Ich bin vorbereiteter reingegangen. Ich wusste schon viel mehr, Gott, hier willst du mit uns auf der Arbeit hingehen. Und ich kann euch nur ermutigen, diesen Punkt immer wieder zu kultivieren, zu sagen, in eurem Alltag, wenn ihr eine Mama mit Kindern seid, die Kinder lösen sich nicht einfach gerade auf. Oder die sagen nicht, ich weiß, du brauchst jetzt gerade Ruhe. Ich gebe sie dir. Ich beschäftige mich mal eine halbe Stunde selbst. Aber ich ermutige euch zu gucken, wo ist der Punkt, wo ist der Punkt, wo ihr auch Unterstützung vielleicht genau für sowas holen könnt, dass so eine Fenster möglich sind. Wo ist der Punkt, wo ihr wisst, Oh, ja, ich würde mich jetzt vielleicht ausruhen. Ach, ich ruhe mich mit Gott aus und frage nach ihm. Ich möchte euch ermutigen, das einfach bewusst immer wieder neu zu suchen, weil wenn wir es nicht planen, wird es nie passen. Aber wenn wir die Zeit drumherum passend machen, wird es alles verändern. Amen. Genau. Lasst uns noch mal in diesen letzten Vers, in den wir gelesen haben, Vers 29, den anschauen. Das ist nämlich der nächste Punkt. Da sprach er kommen und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Ganz einfacher Punkt. Du wirst nie auf dem Wasser laufen, wenn du nicht aus dem Boot steigst. Es ist einfach, ähm, das ist einfach mein Fakt. Und ich glaube, der liegt relativ auf der Hand. Aber das ist das, wo wir uns immer wieder neu, was uns sehr herausfordert, genau in den Situationen, wenn es darum aufgeht, Sicherheit zurückzulassen oder irgendwie das, den, den üblichen Trott oder den Alltag so zurückzulassen und zu sagen, nein, ich sonder mich jetzt dafür aus. Und Petrus ist dazu gehorsam und ehrlich gesagt, ich an Petrus Stelle hätte ein bisschen gehofft, dass er sagt, dass Jesus sagt, ja, ich bin's, aber lass das mal lieber mit dem jetzt hierher zu mir kommen. Ich komme zu dir. Ich glaube, das hätte ich cool gefunden an Petrus Stelle. Aber Jesus sagt, komm und Jesus, äh, Petrus macht es einfach. Und wir können die Sicherheit des Bootes manchmal so toll geistlich rechtfertigen. Ach, ich will einfach weise sein. Ich will nicht einfach in irgendwas reinstoßen. Und ich glaube, es ist jetzt einfach mal eine Zeit des einfach zur Ruhe kommens angesagt, nach diesem schweren Kampf in dieser Nacht. So Und ich glaube, es ist jetzt einfach mal an der Zeit, ähm, ja jedenfalls nicht, dass ich mich daraus wage. Also ich glaube, das ist das, was Jesus jetzt gerade für mich will. Und ich will mich nicht darüber lustig machen. Es gibt die Zeiten, wo wir zur Ruhe kommen müssen oder wo wir auch mal die Welt Welt sein lassen müssen und ähm, so wieder neu diese Verbindung mit Jesus herstellen müssen. Aber es gibt auch diese Punkte, wo wir einfach mutig sein und gehorsam sein sollten, weil es uns in neue hinein, Sachen hineinbringt. Und es fordert uns so heraus, weil es ist wie auf diesen Abgrund beim Paragleiten zu, zu, zu laufen, manchmal für uns ist. Aber warum sollte ich das eigentlich machen, so mich diesem Nervenkitzel auszugehen, aus, auszusetzen oder in die, mich so herausfordern zu lassen? Ich kann nur sagen, weil es sich lohnt, aus eigener Erfahrung, weil ich dann außergewöhnliche Dinge erlebe. Also ich meine, wer kann schon erzählen, dass er auf dem Wasser gelaufen ist? Petrus kann es erzählen. Ich finde, der hat echt eine Story zum Weitergeben. Und... Ähm, und es kann bei uns im persönlichen Leben so unterschiedlich aussehen. Ich habe das einmal so richtig intensiv. Zum Beispiel, ich nenne euch jetzt einfach mal ein paar Beispiele, damit es praktischer wird. so, Wo ich das erlebt habe bei mir oder auch bei anderen. Ich... Ähm, wir haben eine junge Erwachsenenreise gemacht, nach Bayern runter. Und es war eine Reise, die war super, super schön. Ich habe die richtig toll genossen. Aber ich war auch mega herausgefordert. Einfach zwischenmenschlich und mit mir und mit meinem Wert. Und ich habe das gemerkt, während, also es war auch eine Zeit, auch wenn junge Erwachsenen manchmal zusammenkommen, man ist einfach im heiratsfähigen Alter. Da sind viele Leute so zusammen und da geht dann auch viel untereinander ab, so. Das ist einfach manchmal Fakt und ähm, diese ganzen Spannungen und ich fühle so eine Spannung auch immer raus und manchmal ist man ja auch Teil der ganzen Nummer und dann ist man da und man merkt es alles und es hat gezerrt und gezogen und es war ein bisschen, früher gab es in meiner Jugend so, so eine Sendung Abschlussklasse 09 ähm, wo dann ah, jeder mit jedem irgendwie mal was hatte und alle waren irgendwie interessiert aneinander. Und ähm, so ein bisschen war es auch zwischendurch, hat sich zumindest so, so angefühlt. Und es war einfach, und ich bin so, ich war, ich weiß noch, ich sollte am letzten Abend dann, ein kurzes Thema machen und in so einen Anbetungsintensivabend reinführen. Und ich weiß noch an diesem Tag, ich war so schlecht drauf. Ich war richtig frustriert, ich war richtig fertig, ich war traurig über Sachen. Und ich dachte echt, ich kann, ich kann, heute, ich kann das heute Abend nicht machen. Das funktioniert nicht. Also es wäre geheuchelt. Es wäre einfach nicht richtig. Und, ähm, und ich habe mich dann mit jemandem da getroffen und wir haben uns zusammengesetzt und haben und ich habe das echt offenbart. Und, haben, und dann hat die Person, auch, wir haben dann über Sachen gebetet auch und dann hat die Person zu mir gesagt, weißt du was, ich glaube, es ist genau heute Abend richtig gut, dass du es machst. Und sie hat mich dann nicht aus der Verantwortung gelassen und ich fand es erstmal blöd, aber habe dann gedacht, na gut, ich mache es dann erst halt. Und ich weiß noch, dieser Abend, also ich war auch wirklich ein bisschen, weil ich war echt, ich dachte so, okay Gott, wenn, dann musst du jetzt hier was machen, weil ich bin jetzt gerade nicht so mega drin in deinem Geist und in der ganzen, ich bin nicht so krass erfüllt gerade, dass ich jetzt hier sage, oh, ich lege euch allen die Hände auf und dann wird der Heilige Geist so doll auf euch fallen. Und ich weiß noch, ich habe damals zu dieser Einführung gebracht und ich habe schon richtig gemerkt, wie die Atmosphäre so vibriert hat. So Und wir sind in die Anbetung gegangen und es war einer der stärksten Anbetungsabende, die ich je in meinem Leben erlebt habe. Weil wir am Schluss lagen wir alle nur noch in der Gegenwart Gottes und haben, also ich konnte mich nicht aufsetzen, weil es so schw also so eine angenehme Schwere der Gegenwart Gottes war, dass ich mich nicht bewegen konnte, weil Gott somit Heiligkeit in diesem Raum war. Und ähm, und ich habe irgendwie und das, das ist cool an diesen Abenden ist, dass man weiß, das geht nicht auf mein Konto, wirklich nicht im entferntesten, sondern es geht richtig auf Gottes Konto. Und es einfach, weil ich gesagt habe, okay Gott, ich komme in meiner Schwäche zu dir, benutze es. Benutze es einfach und nimm das, was ich dir zu geben habe. Ein weiteres Beispiel, was ich so erzählen kann, ist... Ähm Vielleicht eine ähnliche Thematik, aber noch anders. 2019 hatten wir auch finde ich eine der stärksten Sommerreisen gehabt, die ich je erlebt habe. Also wo der Heilige Geist, wo wir wirklich so erweckliche Stimmung erlebt haben unter den Jugendlichen und wo wir eigentlich auch aus einer Zeit irgendwie herauskamen, wo es nicht so gefunzt hat miteinander, sagen wir es mal so. Und dann kamen wir und es fing so an auf dieser Jugendreise immer mehr die also es war dieses auch dass die Atmosphäre so wie dass man merkt, hier ist was Besonderes im Raum. Das fing sich von Tag zu Tag an aufzubauen. Und, ähm an dem einen Morgen war einer ein lieber ähm, Leiter dran, diesen Gottesdienst zu leiten und zu predigen. Und dieser Mensch steht für mich einfach für Struktur. Der kann einfach, der ist so richtig, der ist richtig strukturiert, der ist richtig vorgeplant. Ich liebe es total, mit ihm Sachen zu planen, weil der einfach wirklich, man weiß ganz genau, da wo wir sagen, sagen, wir gehen hin, da landen wir auch. So, Ich weiß da immer genau, so wird's laufen. Und an diesem Morgen in der Anbetung, ging es auf einmal völlig ab. Also da rief hier der eine nach Jesus und da gings da, also da haben Leute Befreiung erlebt und in dieser Anbetung es war wirklich, also es war wie so ein wie so ein Pferd, was losgaloppieren will und was man irgendwie noch vielleicht versucht, so ein bisschen zu lenken und im Zaum zu. Aber man hat gemerkt, da ist was da, was ähm, was wir nur eigentlich nur noch so ein bisschen seitlich begleiten können, aber ähm, was nicht völlig unter Kontrolle ist. Und ähm, was ich so hoch anrechne, dieser Leiter hat damals gesagt, er hat doch richtig Gottes Reden gehört, hat gesagt, ich überlasse es dir. Du kannst es jetzt hier beenden und es wird trotzdem guter Morgen sein. Und deine Predigt halten oder du kannst gucken, wo ich mit dir hingehe und wo ich mit euch an diesem Morgen hingehe. Und er hat das Gott hingelegt und hat gesagt, bewusst, und ich weiß, wie es diesen Menschen herausgefordert hat, das einfach mal hinzulegen. Und er hat uns so durch diesen Morgen geleitet und es war reines auf dem Wasser laufen, die ganze Zeit. So, einfach in Dinge hineinzuführen und es war wirklich einer der stärksten Morgenden. Und ich hatte während der Anbetung, hatte ich den Eindruck, auch, dass ich einigen Jugendlichen, ob ihr am Stream, das oder ob ich hier vor Ort seid, ähm, das noch mal sagen soll, das was Gott damals an in dieser, in dieser Fahrt bei euch gemacht hat, das ist nicht vorbei, das war nicht umsonst und es war auch keine Einbildung, sondern Jesus will das wieder auch wieder neu zum Leben erwecken, was er damals gemacht hat und glaubt es und geht da wieder neu rein, wagt euch da wieder neu aufs Wasser, auch dem zu glauben, dass Jesus real ist und dass Jesus Ketten zersprengen kann und Herzen verändern kann. Dann ein völlig anderer Bereich ist zum Beispiel Zeitmanagement. Und ähm, wie gesagt, ich will jetzt nicht Werbung einfach dafür machen, dass man sich völlig mit allen Diensten zuknallen soll, wie es nur geht. So, Aber ich habe auch gemerkt, dass Jesus auch in den Zeiten, wo es voll war und wo es viel war, Jesus sich zu mir gestellt hat und dass er mir Kraft gegeben hat. Und ich weiß noch, ich hatte damals schon relativ, ich habe einen Hauskreis geleitet, habe mit Jugendleitung gemacht und ähm, war dann auch ähm, in, habe den Wortexport, so einen evangelistischen Jugendgottesdienst damals geleitet. Und dann kam dazu auf der Arbeit auf einmal, dass ich an dem Tag auch noch immer, wo der Wortexport war, einen Zehn-Stunden-Tag haben sollte, wo ich von 6 bis 16 Uhr arbeite. Und ich habe im Vornherein gedacht, Jesus, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Ich weiß nicht, wie ich diesen Freitag dann immer überleben soll. Also es ist schon, ähm, das ist für mich auch herausfordernd. Ich bin kein Frühaufsteher. Ich schätze es überhaupt nicht. Ich schätze, lange schlafen zu können. <lacht> Amen. <lacht> Aber ähm, ich habe ich hab gesagt, wenn dann, also entweder ich muss den Dienst jetzt für eine Weile pausieren und es jemand anders übergeben oder du hilfst mir dabei. Und ich habe wirklich gehört, da auch wichtig, hört auf Gott, was er sagt, was dran ist. Ich habe wirklich gehört, dass er gesagt ich werde mit dir sein und ich werde dir Kraft geben. Und ich muss echt sagen, ich bin so ermutigt, aus diesen Gottesdiensten jedes Mal rausgegangen und ich hatte nie das Gefühl, jetzt bin ich am Ende meiner Kräfte. Und ich war sogar noch viel mehr in der Lage, mein Team freizusetzen, Sachen zu machen, weil ich nicht immer alles alleine machen wollte. so Also ich habe diese Zeit sogar als riesengroße Freisetzung erlebt für mich selber und für mich persönlich. Und eben dieses, dass Jesus meine Kraft wirklich anreichert und mich befähigt, in die Sachen reinzugehen. Und noch eine Sache, ein Beispiel, eigentlich zwei, aber diese beide in die gleiche Richtung gehen. Einfach, ich bin jetzt nicht so die, aus der es so raussprudelt, evangelistisch zu sein, würde ich mal sagen. Ähm, ich, ich will das ist echt und ich viel, viel spüre, ich bin eine von den Personen, die damit auch immer wieder neu herausgefordert ist. Also das kann ich jetzt hier mal ganz offen so sagen. Aber ich habe auch erlebt, wie mich Jesus immer wieder in diese Position führt, wo er mich wirklich ermutigt, auch mutig zu sein und, zu, und von ihm zu erzählen und wirklich da mich aufs Wasser zu wagen. Und ich hatte so häufig Situationen, auf der Arbeit, wo auf einmal so Gespräche entstanden kommen, wo ich dachte, also es ist schon fast eine Straftat, wenn ich jetzt hierzu nichts sage und nicht Jesus vorstelle, weil es eine so dolle Steilvorlage ist, ähm, also mache ich es jetzt einfach und ich habe so häufig so intensive und gute Gespräche danach gehabt oder konnte so klar über Jesus reden oder konnte auch mit einer Kollegin so intensiv einfach Sachen bewegen und das ist, jedes Mal bin ich daraus hervorgegangen, nicht dass ich dachte, oh Mann, warum hast du das gemacht, sondern, oh ja, ich will es wieder machen. Ich will's es wieder ganz genauso machen und vielleicht sogar noch klarer. Ähm, und noch ein Beispiel, Da war ich. Ähm, das war einfach auch eine Zeit, wo wir sehr viel Gott erlebt haben und sehr viel wieder die Gegenwart Gottes gesucht hatten. Und ich war, ich weiß noch, es war eine da war ich, es gibt manchmal diese Zeiträume, dass man so erfüllt und man geht in seinen Alltag rein. Und ich finde, das müssen wir wieder mehr, viel mehr kultivieren, dass wir das jeden Tag wieder neu in unserem Alltag erwarten, dass wir eben hineingehen in den Alltag und gucken, okay, Jesus, womit, wie, wo, wo willst du mich heute gebrauchen? Sprich mich an. Und ich weiß noch, ich bin damals an dem Tag, das war ein Samstag, bin ich zum Einkaufen gegangen, wollte da halt hin. Und ich habe mich auch irgendwann mal entschieden, Gott zu fragen, wann ich ähm, zum Beispiel Obdachlosen was geben soll und wie viel ich dann geben soll. Oder auch vielleicht, ob das jetzt gerade nicht dran ist. Und dann bin ich, war da jemand, saß da und hat ähm, einfach um Geld gebettelt vor, dem, ähm, vor meinem Supermarkt. Und ich bin rein in die, an ihm vorbei, rein in die Supermarkt. Und Gott hat gesagt... Du hast doch 70 Euro in deiner Tasche, zahl mit Karte und gib 50. So, und ich dachte, also na 50, ich weiß nicht. Also 50 finde ich das ja schon fast dekadent. Also so weiß ich nicht, ob das so dein Wille ist, Gott. So, wie wie man es manchmal so geistig begründen kann. Ne? Und ich habe aber die ganze Zeit so dieses Drängen von Jesus gemerkt. dachte ich so, okay, ich kann ihm ja dann 50 geben. Okay, mache ich einfach. Und dann hat Jesus gesagt, und sag ihm, wie sehr ich ihn liebe. Sag ihm, wie sehr, wie groß meine Liebe ist und dass das nur ein kleiner Teil ist von dem, wie sehr ich ihn liebe. Und dann dachte ich, so, naja, ja, also weiß ich nicht, ob ob der das dann so so will. will. da ein bisschen mit rumgehadert, aber hatte auch also weiß ich Und ob weiß ich noch, ich hören will und Und ich, ein also, bisschen dieser Mann hat einfach so angefangen zu weinen unter der Liebe Gottes und ich konnte dann noch für ihn beten und es war so ein besonderer Moment und es war auch wieder so ein Moment auf dem Wasser gehen, mich rauswagen und einfach in neue Dinge hineingehen und ich will euch so ein bisschen, ihr merkt, ich will euch so ein bisschen Lust drauf machen, so, weil wir aus dem Überlebensmodus rauszugehen und einfach wieder genau solche Sachen zu suchen. Wieder neu zu suchen. Gott, wo willst du mich gebrauchen? Wo will ich, wo soll ich wirksam sein? Oder wo kann ich auch einer Gemeinschaft Gutes tun? Lass uns in die letzte Bibelstelle reingehen. Das sind die Verse 30 bis 33. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du an mir hast du gezweifelt? Und als sie in das Schiff stiegen, legte sich der Wind. Da kamen die, die in dem Schiff waren, warfen sich anbetend vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig: du bist Gottes Sohn. Also was ich, was ich so spannend finde, Petrus ist ja auf dem Wasser gelaufen. Also der ist ja wirklich auf Jesus zugekommen. Also er hat erlebt, es ist hier irgendwie tragfähig, ist ja cool. Aber er hat den Blick von Jesus weggewendet und ist gesunken in dem Moment. Und das, was ich so, da kann man jetzt ganz viel auch an Herzenshaltung irgendwie drüber reden, da will ich gar nicht bei bleiben, sondern was ich so spannend finde, ist, Jesus kommt sofort zu ihm hin und hilft ihm raus. Jesus lässt ihn da nicht einfach versinken und seine Lektionen ein bisschen lernen, sondern Jesus lässt ihn einfach, zieht ihn sofort raus, sagt ihm aber auch, Mann, du kannst mir doch vertrauen. Warum bist du nicht an mir dran geblieben? Und ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht. So häufig ähm, spielen wir so ein bisschen Reife um auf dem Wasser zu laufen irgendwie, um reif genug zu sein und auf dem, und sich daraus wagen, ein bisschen gegeneinander aus. Und das eine geht nicht ohne das andere. Aber wenn wir nur wagen, bis wir völlig ausgereift und durchgeheiligt sind, um aufs Wasser zu gehen, dann werden wir ehrlich gesagt nie losgehen. So. Wir müssen darauf vertrauen, dass wir beim Laufen reifer werden und uns heiligen lassen. Wir müssen uns dem aber auch öffnen. Also ich habe genauso auch in die andere Richtung erlebt, dass Leute gesagt haben, jetzt bin ich Hauskreisleiter, jetzt kann ich richtig was reißen, jetzt mache ich das. Und nicht mehr offen dafür waren, zum Beispiel für Worte von außen, für Worte von Jesus, wo er sagt, komm, reifen, vertrau mir einfach anders, vertrau mir wieder neu sondern Reife und das Wagnis immer wieder eingehen. Das muss Hand in Hand gehen. Und je, Petrus hat eigentlich nie aufgehört, auf dem Wasser zu laufen. In diesen ganzen Aufs und Abs. Er hat sich nicht entmutigen lassen von seinem totalen Zusammenbruch, dass er Jesus verleugnet hat, ist dabei nicht stehen geblieben, sondern er ist hat sich von Jesus bestätigen lassen und ist in diese Pfingstpredigt reingegangen, wo er so ein Segen für so viele Leute war und so viel fürs Reich Gottes gemacht hat. Er ist, aber er hätte auch sich zurückziehen können, so ich bin der letzte Loser, mit mir kann man eh nichts machen. Also ist okay. Sondern er hat gesagt, okay, Jesus, wenn du das sagst, dann mache ich das. Und er ist reifer geworden und hat es und hat sich auf Dinge eingelassen und hat sie gewagt. Und ich bitte die Anbetungsband, ihr könnt nach vorne kommen und lasst uns einfach ähm, noch kurz am, am Ende des Gottesdienstes reagieren und ich habe die Band gebeten, ähm, den, einen bestimmten ähm, Turnaround zu singen mit uns und zwar diese Bridge von Ocean, weil was passt gerade besser als diese Bridge, dieses Spirit lead me, where my trust is without borders. Lass uns das gerade einmal bewusst singen und im Glauben und dann werde ich uns weiterführen. Ich erkläre einfach schon mal, während ihr euch aufbaut. Da muss ich gleich nicht so viel Zeit damit verbringen. Ähm, Lass uns dieses, diesen diesen Törner und einmal singen und lasst uns gleich dann einfach ins Gespräch mit Jesus gehen. Wir können so viel durch Worte untereinander lernen und hören. Das ist richtig gut, aber nichts Top, das, wenn Jesus persönlich zu uns Sachen sagt, wenn Jesus Berufung austeilt. Und vielleicht ist für euch dran, einfach nur, neu zu, zu sagen, Jesus, wo bist du? Wo willst du, dass ich hingehe? Ich bin im Überlebensmodus. Vielleicht sitzt sie heute hier und sagt, ey, ich habe solche Sachen auf dem Herzen, aber ich weiß nicht, kann ich diesen, so, was sind die nächsten Schritte da rein? Vielleicht will dir Jesus neue, konkrete Sachen jetzt heute sagen. Vielleicht sagst du aber, ey, ich habe so eine Enttäuschung erlebt, wo ich versagt habe, wo ich so erlebt habe, ey, ich, hab's, ich bin Wagnis eingegangen und ich bin enttäuscht worden oder ich habe Jesus enttäuscht. Und ich glaube, dass dir Jesus darin heute begegnen will und dich wieder neu einfach in, das sogar benutzen will, um dich in neue Reife zu führen. Lass uns diesen Chorus singen und ähm, dann einfach eine Zeit haben, wo wir auf Jesus hören. Lasst uns jetzt einfach in einen Instrumentalteil reingehen, wo ihr persönlich, wo ihr genau an dem Punkt, wo ihr gerade steht, einfach mit Jesus redet, ihn fragt und dann aber auch kurz innehaltet. Manchmal gehen wir zu schnell weiter und denken, wir haben ja mit Jesus drüber geredet. Aber lasst uns kurz innehalten und hören, was er antwortet. Und ich habe den Eindruck, dass Jesus heute auch besonders zu Müttern und Vätern, die einfach zu Hause sind und ähm, die nicht wissen, einfach die junge, junge Kinder haben und die nicht wissen, wo ihnen der Kopf steht, dass Gott neu zu euch sagt, ich will neu mit Leben da hineinkommen und mit übernatürlicher Kraft hineinkommen und den Überlebensmodus beenden. Ich will euch neu segnen da drin. Ich habe auch den Eindruck, dass Gott zu einigen Geschäftsmännern und Frauen hier spricht und sagt, ich will neu diesen Überlebensmodus, den ihr in eurem, einfach in eurem Alltag auf der Arbeit erlebt, ich will ihn beenden und ich will mit euch dort Zeit verbringen und neue Visionen geben dahin, wo es hingehen soll. Und lasst uns jetzt einfach nochmal vielleicht alle aufstehen, wenn ihr mögt, und ähm, hineingehen ähm, nochmal in diesen Chorus und diesen Turnaround und das einfach aussingen über das, was ihr gerade mit Gott besprochen habt. Er macht es über dieses über dieses Lied mit Gott einfach fest und überlegt diese Worte, die jeder da singt. Spirit, lead me where my trust is with borders. Let me walk upon the water wherever you will find me. Herr, wir sagen dir das einfach. Wir wollen das jetzt zu dir singen. Wir wollen das zu dir singen und wollen neu uns herausfordern lassen von dir, Jesus. Vielen Dank, liebe Sissy, für deine Predigt, für all die guten Beispiele. Und ich finde die zwei Bilder echt total passend. Dieses Gleiten mit dem Paraglider, das fühlt sich nach echtem Leben an. Genauso auf dem Wasser gehen. Ich weiß nicht, ob es einen schöneren Untergrund gibt, um zu laufen, einen weicheren, schöneren Untergrund. Vielen Dank.